0: أنا عندي أن هذه الظروف اللي يحمل بها الخبز وما أشبه ذلك عندي أنها من من البلاستيك. نعم، يعني البلاستيك, البلاستيك خفيف، البلاستيك خفيف، البلاستيك خفيف، مكتوب فيها بلاستيك. طيب أنا الآن أنا أريد الآن بقول بقولي البلاستيك هو هذا هذا النوع. ها؟ الظروف اللي تجعل بها فيها الخبز. نعم. طيب أنا ما أعرف هذا. على كل حال انه اللي يصف البشره مثل بلاستيك او قولوا ما شئتم. النايلون
1: مثل
0: هذا نعم وين؟ هذا نعم بس انه ابيض بعضه ابيض مثل الزجاج. لكن انا عدلت للزجاج وان كان الفقهاء مثلوا به لان الان عندنا البلاستيك هذا يغني عنه ويمكن المشي فيه الزجاج قد لا يمكن المشي فيه. على كل حال هذا لا يجوز المسح عليه لانه يصف البشره. ويشترط الستر ثانيا ان لا يكون ان يكون ساتر المفروض بحيث لا يكون خفيفا وهو الرهيف فان كان خفيفا ترى من ورائه البشره لم يصح المسعو عليه لانه ليس ساترا للمفروض الثالث ان لا يكون فيه خروق خروق لأنه إذا كان فيه خرق ها، بان من ورائه المفروض فلا صح المس عليه حتى قال بعض أهل العلم وهو المشهور من مذهب لو كان هذا الخرق بمقدار رأس المخراس فإنه لا صح المس عليه نعم وهذه المسألة لابد أن نشوف ما هو الدليل يقولون لأن الدليل أما ما كان خفيفا أو ما كان فيه خروق فلأن ما تبين فرضه الغسل فرضه الغسل والغسل لا يجامع المسح إذ لا يجتمع في عضو واحد غسل ومسح عرفتم يا جماعة؟ وأما ما لا يصف البشر وأما ما يصف البشر على فقالوا لأنه يشترط الستر وهذا ساتر بدليل وهذا غير ساتر بدليل أن الإنسان لو صلى في ثوب يصف البشرة لصفائه فصلاته ها غير صحيحة لأنه ما ستر طيب هذا هذا هو التعليل وذهب الشافعية إلى أن الذي لا يستر لصفائه يجوز المسح عليه لأن محل الفرض مستور ما يمكن يصل إليه الماء وكونوا يرموا وراء البشرة ما هذا عورة يجب ستره حتى نقول إن الذي يص... البشرة لا يصلح المسع عليه وليس في السنة ولا حرف واحد يدل على اشتراط ستر الرجل في الخف أبدا فمدعم ليس في السنة وليست الرجل عورة حتى يجب سترها فانما لا يستر لصفائه لا يمنع المسح عليه او لا يمتنع المسح عليه وهذا لا شك تعليم جيد من الشافعيه وقال بعض اهل العلم ان هذا ليس بشرط اصل هذا الشرط ساقط فلا يشترط ان يكون ساترا للمفروض واستدل لذلك بأن النصوص الواردة في جواز المسح على الخفين مطلقة وما ورد مطلقا فإنه يجب أن يبقى على إطلاقه وأي أحد من الناس يضيف إليه شرطا آخر فعليه الدليل وإلا فيجب أن نطلق ما أطلقه الله ورسوله ونقيد ما قيده الله ورسوله ولأن كثيرا من الصحابة كانوا فقراء وغالب الفقراء لا تخلو خفافهم من من خروق وإذا كان هذا غالبا في قوم في عهد رسول عليه الصلاة والسلام أو كان كثيرا وإن لم يكن غالبا ولم ينبه عليه الرسول عليه الصلاة والسلام دل ذلك على أنه ليس بشرط وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه انه لا يشترط ان يكون ساترا للمفروض. اولا لان لانه لا دليل على ذلك والنصوص مطلقه فيجب اطلاق ما اطلقه الله ورسوله. ثانيا ان كثيرا من الصحابه خفاف فقراء وغالب الفقراء تكون خفافهم فيها خروق ما تخلو من خروق غالبا. واذا كان هذا موجودا في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام ولم ينبه عليه دل على انه ليس بشرط يبقى علينا الان الرد على تعليلهم نقول قولكم انما ظهر فرضه الغسل فلا يجامع المسح هذا مبني على على قولكم بانه لا بد من ست المفروض فأنتم استدلتم بالدعوة بالدعوة على المدع يعني أتيتم بالدليل الذي هو مبني على إيش على اختياركم كيف تستدلون على المسألة بحكم أنتم بنيتموه على هذا الأمر فمن يقول إنما ظهر فرضه الغسل وهذا الخف جاء على وفق ما أطلقته السنة فاذا جاء على اوفر ما أطلقت السنه فمن يقول انما خرج من القدم ولو بقدر الخرز يكون فرض الغصن فنقول ان هذا يتبع الخف وينسح عليه واما قولكم انه لا يجتمع مسح وغسل في عضو فهذا منتقد فاذا كانت الجبيره مثلا في الذراع في نصف الذراع اجتمع فيه مسح وغسل مسح على الجبيره وغسل على ما ليس بجبيره فعلى فرض انه لا بد من ستر كل شيء نقول ما ظهر فيغسل وما استتر بالخف نعم فيمسح كالجبيره هذا على تسليم ان ما ظهر فرضه الغسل ولكننا لا نسلم لاننا نقول ان قولكم ما ظهر فرضه الغسل مبني على انه يشترط ان يكون ساثر للمفروض وهذا الذي ذهب الى الشيخ الاسلام ابن تيميه هو الراجح لان هذه هذه الامور ما تسلم غالبا من من ايش من من الخروق ما تسلم فاذا كانت لا تسلم فكيف نلزم الناس ونشق عليهم ثم إنه يوجد الآن في عهدنا هذا يوجد شراب رهيفة جدا جوارب رهيفة ويستعملها كثير من الناس ويرون أن ذلك مفيد للرجل وقد بعث النبي عليه الصلاة والسلام سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب وعلى التساخين تسخين هي الخفاف لانها يحصل بها ها تسخين الرجل وتسخين الرجل يحصل بمثل هذه الخفاف او بمثل هذه الجوارب اذا صار هذا الشرط محل خلاف بين اهل العلم القاصر ها القاصر القاصر ان عد خفا فهو خف مثل لو كان يظهر الكعب لكنه يسمى خف يمزح عليه، نعم. يصير الاحتياط نعم. نعم.
1: في مثل هذا وسع، لو انسان احتار نعم. عندي شوائب
0: جوارب نعم. ليس فيها خلق، فامزح على التي ليس فيها خلق واتم المخلوق، او اتقصى بالمخلوق لانه يسير. والله حسن ما يظهره من الادله، اقول حسن ما يظهره من الادله، ان كانت ال... ان كان الرجحان عنده بينا فلا حاجه للاحتياط، وان كان الرجحان عنده يسيرا الاحتياط اولى بلا شك. نعم. لا انا من البس الجوارب ولا الخفاف. الا نادر اذا تشطبت رجلي مره نعم لبسهم ولا ما ألبسهم نعم. نعم. وترى لاحظوا ما هو ما هو عدول عن السنه لا والله لكن علشان انهن يتعبن بالمسح وربما ينسى الواحد ولا ويمضي الوقت ما دري عنه. نعم. ولا سيما ان الواحد يلبس كنادر ويمسح على الخفين من عند الوضوء يقدر يفك ويربطه اي نعم ها؟ وهو؟ ما بعدك انتهينا يا اخي طيب الشرط الثالث الشرط الثالث الان احنا الان في شروط الخف ما هو في شروط المسح الان الشروط اللي احنا نشترط ايش؟ شروط الخف طاهر مباح ساتل المفروض الشرط الرابع شير
1: شير ما يعني إيه؟ أي
0: نعم الخف كل ما يلبس على الرجل من جلود او كتان او صوف او غيره لتدفئتها فهو من 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 يعتبر خفا وللاصل ان الخف ما كان من جلد والجورب ما كان من غير الجلود ما هو شرط إلا على كلام المؤلف كلام المؤلف لابد أن يكون مغطيا للكاء للمفروض كله المفروض كله الشرط الرابع يثبت بنفسه يثبت بنفسه بمعنى إنه ما ينطلق عندما تمشي فيه يعني ما يكون واسع بحيث إذا مشيت وينطلق. فلو أن رجلا قدمه صغيرة وجد أكبر خف يلبسه بني آدم ولبسه وقال أنا بمسح على هالخف هذا والخف يعني يتعدى الكعبين يعني ساتل المفروض وقال بلبس ومعلوم أنه ما يقدر يرفع رجله لو يرفع رجله <تصفيق> تجد طلعت من الخف لكن يبدأ يسحب ال الخوف يجوز ولا لا ها ما يصلح ما يصلح لكن ثبوت بنفسه لو كان يثبت لا يثبت بنفسه ولكن يثبت اذا شددته اذا شددته ثبت واذا تركته لم يثبت يجوز ولا لا نعم ولو بالشد وكذلك لو كان لا يثبت الا بنعليه ما يثبت الا بنعلين يجوز اني البس النعلين عليه وامسح عليهما معه نعم الى خلعهما اذا خلعت النعلين قد ما امكن المسح فصار قوله يثبت بنفسه يعني بحيث لا يكون واسعا لو انه مشى فيه لانطلق من قدمه فان كان واسعا بحيث ينطلق من قدمه اذا مشى فيه فانه ها لا يصح المسح عليه. طيب هل نقول مثله إذا كان نعم وش عندكم ما معكم الشرح؟ الروض المربع؟ الروض المربع. معكم؟ الروض مو هو بال... بنفسه لا بشده انتبه لازم ننتبه لهذا. يقول إن ال- الذي يصح أن يمسح عليه إذا إذا شد هو أن يكون ساتراً للمفروض لو كان غير ساتر للمفروض لكن إذا لا يمت بعض على بعض ستر يقول إنه لا بأس به أما هذا إذا كان لا يثبت إلا بالشد يقولون إنه لا يصح المسع عليه لكن إذا كان يثبت بالنعلين فإنه يمسح عليه إلى خلعهما فقط إذا خلعهما ما يمسح إذن يثبت بنفسه نعيد الشرط مرة ثانية يثبت بنفسه أو بنعلين إلى خلعهما فإن كان يثبت بشده فهو على المذهب ها؟ لا يجوز يعني لو فرض واحد رجل صغير ولبس خفا واسعا لكنه ربطه برجله بحيث يمشي ولا يسقط يقولون إنه لا يصح المسح عليه ولكن الصحيح أنه يصح المسح عليه ودليلنا في ذلك هو أن النصوص الواردة في المسح على الخفين مطلقة فما دام يمكن أن ينتفع بهذا ويمشي به فما المانع؟ قد يكون الإنسان ما عنده إلا هذا الخف الواسع أنتم لا تقيسوا الأمور بحالتنا اليوم، الحمد لله اليوم كل يستطيع الإنسان يجيب ما يريد. لكن لو فُرض هذا الرجل قدمه صغيرة وليس عنده إلا خف والده كبير كبير القدمين. أبوه كبير القدمين وله خف واسع وهو صغير القدمين. ولا عنده إلا هذا الخفاء. وقالنا إذا لبسته وشددته مشيت. وإن لبستها ولم اشدها سقطت من قدمي وجاء يستفتي ماذا نقول له نقول عن المذهب لا يجوز وعلى القول الراجح يجوز ووجه رجحانه انه لا دليل على هذا الشرط فاذا قال قائل ما هو الدليل نقول الدليل عدم الدليل الدليل عدم الدليل, الدليل, عدم الدليل يعني إي نعم. إي نعم. ما يصلح. كذلك؟ إي نعم. لأنهم يرون لابد بنفسه. لابد بنفسه أو بن علي. لو شده هو مثل الرابط. نعم.
1: أو القطع. أو القطع. بنفسه
0: ما جاب خيط نار. إي يصلح. لو فرض أنها مطاطة يعني قصدك. إي نعم. ولاين بعضها على بعض فهو يصلح. لكن إذا كان بشده ما يصلح. نعم. لا لا العامي العامي
1: كثير يا تقول هذا حتى ندرس
0: يعني اذا مسألة
1: اي تقول
0: على المذهب كذا والصحيح كذا نعم لماذا ما لما نذكر الصحيح يعني؟ ايش لماذا؟ ايش؟ لا نذكر الصحيح فقط في الفتوى
1: لا في الفتوى ما نقول الا الصحيح لا احيانا انت وكثير من هنا هنا يعني, يعني
0: هنا اللي عندي الان طلبه لا ما ما نقول اللهم لكن نقول لان الحرم ايضا يحصل غالب اللحوالي كلهم طلبة علم لكن لو يجي عامي في السوق يسالني اقول هذه المساله مثلا فيها خمسه اقوال لاهل العلم اي نعم هذا مشكل طيب حتى عند الطلبه ما تقول خمسه اقوال غالبا تقول
1: المذهب كذا او الصحيح
0: نعم اذا كان فيها اقوال يعني متقاربه في الرجحان نذكرها لكن قد يكون ما عدا القولين قد يكون ضعيف بالنسبه فلا اقول ما حاجة اني اقوله واروح اجيب دليله وارد عليه. طيب نقول يثبت بنفسه هذا الصحيح انه ليس بشرط. فإذا ثبت ولو بشده او بملئه كما قال الاخ ابراهيم نعم جاز المسه عليه. قال من خف من حرف جر ومعناها التبيين التبيين وعلى هذا فهي بيان لقوله طاهر على طاهر من خوف فالجار ومجور هنا بيان لطاهر ومن البيانيه اذا جاءت فان الجار ومجور يكون في موضع نصب على الحال يعني حال كونه من خف وجورب الخف واضح وما يكون من الجلد وأما الجورب فهو ما يكون من غير الجلد من الخرق وشبهها فيجوز المسح على هذا وعلى هذا وذلك إما بالقياس وإما بالعموم اللفظي كما في حديث ان يمسحوا على التساخين فان التساخين عم كل ما يسخن الرجل واما بالقياس على الخف اذ لا فرق بينهما في حاجه الرجل اليهما والعله فيهما واحده فاذا قال قائل ما الدليل على جواز المسح على الجوارب نقول الدليل من السنه اما بالقياس فيكون هذا من باب الشمول المعنوي واما بالعموم اللفظي كما في حديث ان يمسحوا ان يمسحوا على التسخي واما الموق فانه خف قصير يمسح عليه ايضا وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديث أنه مسح على المقيم قال: وجورب صفيق، لماذا اشترط أن المؤلف أن يكون صفيقا؟ لأنه يشترط أن يكون ساترا المفهوم. وغير الصفيق لا يستر، وقوله صفيق هي صفة لجورب، وليست صفة لخف، لماذا؟ لأن الخف لا يكون إلا صفيقاً لأنه من الجلود الجورب هو الذي يكون صفيقاً وقد لا يكون وقوله ونحوهما نحو بمعنى مثل يعني من كل ما يلبس على الرجل كل ما يلبس على الرجل سواء سمي خفاً أو جورباً أو موقاً أو جرموقاً أو غير ذلك فإنه يجوز المسح عليه لأن العلة واحدة شيء نعم. ذكر عن الائمة
1: الثلاث يمنعون المسح على الجوربين، هذا صحيح
0: ما أدري والله عن مذهبهم لكن ما هو من حيث الحكم. صحيح أنه لا فرق. نعم.
1: الجورب يصير تحت الكعبين يجوز المسح
0: عليه الجورب نعم إذا كان تحت الكعبين فهو ينبني على الخلاف. المذهب لا يجوز. لأن لابد يكون ساتر المفروض. والقول الثاني يجوز ما دام ما دام باق على اسمه والرجل تنتفع به يجوز يجوز المسح عليه. نعم. ما الخامس وهو ان
1: لا يكون
0: لا يكون اوسع هو اذا كان الخرق اوسع من الساتر الظاهر يخرج عن كونه خفا ما يسمى خفا. يعني مثلا لو كان لو كان الشرابه هذه مشكوكه مره نصفه هذا معناه انه لن إيه لا لا اذا كانت متفرقه لا باس بها. اي نعم. لانه يعني يسلق عليه انه خف وعلى عمامه لرجل هذا المتدرس الان وعلى عمامه يعني ويجوز المسح على عمامه والعمامه ما يعمم به الراس ويكور عليه وهي معروفه وقوله وعلى عمامه ما هو الدليل الدليل حديث مغيره بن شعبه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وعلى الناصية والخفين مسح على عمامته وقد يعبر عنها بالخمار كما في صحيح مسلم مسح على الخفين والخمار قال يعني العمامة ففسر الخمار بالعمامة ولو التفسير هذا لقلنا انه يجوز ايضا المسح على الغترة اذا كانت مخم مخمرة للراس كما يجوز في خمل النساء لكن ما دام فسرت بأن المراد بالخمار العمامة فتكون هي العمامة وقوله لرجل يعني لا لامرأة فالمرأة لا يجوز أن تمسح على العمامة لأن لبسها للعمامة محرم حيث يكون في ذلك تشبه بالرجال وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المتشبهات من النساء بالرجال فعلى هذا يكون لبسها للعمامه محرما ولا يجوز لها ان تمسح عليها وهل يشترط في العمامه ما اشترط في الخف بان يكون طاهرا ومباحا؟ الجواب نعم لا بد من ان يكون طاهر العين وان يكون مباحا فلو اتخذ عمامه من حرير وهو رجل لا يجوز المسح عليها ولو اتخذ عمامه من شيء فيه صور نعم لم يجوز المسح عليه ولو اتخذت المراه عمامه من حرير لان يعني الحرير جزء النساء كان ذلك جائزا طيب الحرير جزء المراه آه لكن عمامه ما تجوز اي نعم، هذه قد جرت فيها طالب العلم. نعم، ولهذا أنا قلت لكم قبل قليل عمامة من حرير لرجل. وكان متوقع أنكم تقولون: وهل يمكن أن تكون عمامة للمرأة؟ نعم، لكن على كل حال لابد لرجل، كلمة رجل في الغالب تطلق على البالغ. لكن ذكر لـ 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 لمن يقابل الانثى ولو كان غير بالغ ولكنه هنا ليس مرادا، اعني ليس المراد لرجل بالغ فيجوز ان يلبس الصبي عمامه ويمسح عليها. يقول محنكه او ذات ذؤابه. محنكه يعني مدارم يدار منها تحت الحنك او ذات ذؤابه يعني تطلق ذؤابة من الخلف لها يعني يكون أحد أطرافها متدلياً من الخلف هذه ذات الذؤابة وذات بمعنى صاحبة فاشترط المؤلف للعمامة شرطين أن تكون لرجل وأن تكون محنكة يعني يدار منها كور تحت الحنك او ذات ذؤابه مع اشتراط ان تكون مباحه وان تكون طاهره العين كما سبق فتكون الشروط الان اربعه تكون طاهره طاهره العين مباحه لرجل محنكه او ذات ذؤابه طيب ما هو الدليل على اشتراط التحنيك او ذات الذؤابه قالوا لان هذا هو ما جرت العاده بلبسه عند العرب انهم يحنكونها او يجعلون لها ذؤابه ولان المحنكه هي التي يشق نزعها بخلاف المكوره بدون تحنيك بحيث يرفعه الرجل يمسح راسه لكن المحنكة يشق عليه ان يخلعها ولكن شيخ الاسلام بن تيميه عارضهم في هذا الشرط وقال انه لا دليل على اشتراط ان تكون محنكه او ذات ذؤابه بل ان النص جاء على عمامته ولم يذكر قيدا اخر فمتى ثبتت العمامه جاز المسح عليها لان الحكمه من المسح على العمامه لا تتعين في مشقه النزع قد تكون الحكمه غير مشقه الناس وهي انه لو حركها ربما تنفل اكوارها ولانه لو مسح راسه فتحه في الغالب ان الراس الذي عليه العمامه الغالب انه يعرق فاذا فتحها فقد يصاب بلفحه هواء ولهذا رخص له ان يبقيها على ما هي عليه وان يمسح عليها وهل يشترط مع ذلك أن يمسح على ما ظهر من الرأس أو لا يشترط؟ لا يشترط لكن قالوا إنه يسن أن يمسح معها ما ظهر من الرأس لأن سيظهر من الرأس في المقدمة الناس يظهر منها قليلا وكذلك أسفل الرأس وكذلك من الخلف قليلا لأن ما تشمل الرأس كله فيجوز المسح عليها ويستحب المسح على ما ظهر ولا يجب. نعم. وين الشروط اللي بيننا؟ بد ايضا على المذهب ان يكون محنكه او ذات ثوابه. ما نخلي الاسئله في الاخر؟ ها؟ احسن، احسن، طيب. محنكه او ذات ثوابه. وعلى خمر نساء خمر جمع خمار. وهو مأخوذ من الخمرة وهي ما يغطى به الشيء فخمر النساء ما تغطي بهن رؤوسهن ولكن اشتغل المؤلف مدارة تحت حلوقهن لا مطلق مرسله لا بد أن تدار تحت الحلوق لأن هذه هي التي يشق نزعها ومسح الرأس فيها وقد اختلف العلماء في جواز المسح مسح المرأة على خمارها فمنهم من قال ان هذا حرام ولا يجوز ان تمسح المرأة على الخمار لان الله امر بمسح الرأس وامسحوا برؤوسكم واذا كان هناك خمار ومسحت عليه ما مسحت برأسها بل مسحت بهذا على هذا الحائط بخمارها فلا يجوز ومنهم من قال إنه جائز ولكن ليس هناك نصوص صحيحة في هذا في هذا الباب لكن قاسوها على عمامة الرجل وقالوا إن الخمار للمرأة في منزلة العمامه للرجل والمشقة موجودة في هذا وفي هذا وعلى وعلى كل حال فإذا كان هناك مشقة إما لبرودة الجو أو لمشقة النزع واللف مرة أخرى فالتسامح في هذا لا بأس به وإلا فالأولى ألا لا ت... تمسح ويبقى عندنا لو كان لو كان الرأس ملبدا بحنة أو صمغ أو عسل أو نحو ذلك هل يمسح عليه أم لا؟ الجواب نعم يمسح عليه لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام في إحرامه كان ملبدا رأسه فما فما وضع على الرأس من التلبيد فهو تابع له وهذا يدل على أن تطهير الرأس فيه شيء من التسهيل فيه شيء من التسهيل وعليه فإذا كانت المرأة قد لبثت رأسها بالحنة كما يوجد ولا سيما في الزمن السابق فإنها تمسح عليه ولا حاجة إلى أنها تنقذ الرأس وتحط هذا الحنة وكذلك لو, كان قد لو كانت شدت على رأسها ما يسمى تشد على رأسها حلي ويسمى الظهد تختلف الأعراف فيه. فيه نعم تسمى ألهامة الهامه لأنه حلي يوضع على الهامه ما أدري يسمونه عندكم ها ما تعرفونه وأظن هذا شيء من الحلي كبر اليد كبر اليد نعم وفيه جواهر ولؤلؤ ما. و... ويوضع على الرأس هكذا وشد بشعر الرأس يشد بالشعر ويظفر هذا يجوز المس عليه ولا ما يجوز؟ يجوز لاننا اذا جوزنا المس على الخمار فهذا من باب اولى وقد يقال ان له اصلا وهو الخاتم فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم ومع ذلك فانه قد لا يمكن ان الماء يدخل من بين الخاتم وبين الجلد فمثل هذه الاشياء قد يسامح فيها الشر لا سيما ان الراس من اصله لا يجب تطهيره بالغسل وإنما يطهر بالمسح فلذلك خفف به. شق يا شيخ عمر. إيه. ممكن أشد
1: منها
0: بها. إذا صار إيه نعم نعم وهذا اللي جعلهم يبيحونه.
1: ها؟ قطع إيه
0: سبحان الله عم. حتى بعد أنا أنسى وأجيب في حدث أصغر قوله في حدث أصغر متعلق. بيجوز متعلق بيجوز شباب الان يجوز في مده معينه وفي حدث اصغر وعلى الخف بشروطه والعمامه بشروطها والخمار بشروطه فالشرط العام الان ان يكون الشرط العام ان يكون في المده المحدده شرعا وهي يوم وليله للمقيم وثلاثه ايام للمسافر الثاني ان يكون في حدث اصغر هذه اثنين الثالث ان يكون الملبوس طاهرا الرابع ان يكون مباحا هذه اربعه عامه في الشروط الخاصه في 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 الخف ان يكون ساترا المفروض ويثبت بنفسه العمامه ما يشترط ان تكون ساتره المفروض والخمر في الغالب تكون ساتره للمفروض نعم في
1: الحاله بعد اللبس
0: طيب ها في الحاله بعد اللبس لا هذا بثيان مده ما ها. ما له دخل طيب بيجينا يقول في حدث أصغر الحدث الأصغر هو ما أوجب الوضوء ولكن ما هو الحدث يقولون إن الحدث هو وصف قائم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة مو شيء محسوس لكنه وصف قائم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة وهو قسمان أكبر وأصغر فما أوجب الوضوء فهو أصغر وما أوجب الغسل فهو أكبر إذا هذه الثلاثة الخف والعمامة والخمر إنما إنما تمسح بماذا؟ في الحدث الأصغر فقط ما هو الدليل؟ الدليل حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا إلا من جنابه ولكن من غائط وبول ونوم إلا من جنابه هذا الحدث الأكبر ولكن من غائط وبول ونوم هذا الحدث الأصغر فإذا لو حصل على الإنسان حدث أكبر وهو يمسح خفين في المده في مده المسح هل يمسح ام لا؟ لا يمسح لان الحدث الاكبر ليس فيه شيء ممسوح لا اصلي ولا فرعي الا الجبيره كما سياتي اما في حال الاختيار ما في شيء ممسوح حتى الشعر شعر الراس يجب يجب ان يوصل طيب في حدث اصغر وعلى جبيره يعني ويجوز المسح على جبيره فيه ملاحظة بعض العلماء يقول إن العمامة لا يشترط لها توقيت لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقتها ولأن طهارة العضو التي هي عليه أخف من طهارة عضو الخف فلا يمكن الحاق هذا بهذا وممن ذهب إلى هذا الشوكاني من الاوطار وجماعه من اهل العلم على ان العمامه متى كانت عليك فامسح اذا لم تكن عليك فامسح الراس ولا توقيت فيها قال المؤلف وعلى جبيره جبيره فعيله بمعنى مفعوله ولا بمعنى فاعله ها ما هي الجبيره عشان نعرف بفاعل بمعنى فاعل وبمعنى مفروض الجبيرة هي أعواد توضع على الكسر ثم يربط عليها ليتلائم الكسر هذه الجبيرة وبدلها الآن الجبس إذا كانت هذه هي الجبيرة تكون جبيرة بمعنى جابرة ولا بمعنى مجبورة بمعنى جابرة هذا ما دمنا نطلقها على الأعوات وأما جبير للمكسور فهي بمعنى مفعول أي مجبور ويسمى الكسير جبيرا من باب التفاؤل كما يسمون اللديغ سليما نعم يسمونه اللديغ سليما مع انه ما يدره يسلم ولا ما يسلم الارض القفره اللي ما فيها احد ولا ماء ولا شيء تسمى مفازه واحد يفوز بارض ما فيها لا ماء ولا نبات ولا شيء هذه محل فوز ولا محل شقاء لكن يسمونه مفازه من باب التفاؤل طيب على كبيره لكن لها شروط لم تتجاوز قدر الحاله هذا الشرط من الشروط ألا تتجاوز قدر الحاجة تتجاوز بمعنى تتعدى فما هي الحاجة الحاجة هي الكسر وكل ما قرب منه مما يحتاج إليه في شدها ها؟ الكسر وكل ما قرب منه مما يحتاج إليه في شدها وليس الكسر فقط الكسر فقط ما يمكن تنجب فمثلا اذا كان يمكن ان نجعل العيدان طولها شبر انا ما اعرف السنتي ولم سنت طولها شبر نعم ممكن نجعلها شبر وشوي ليش لأنها زائد عن محل الحاجه زائد عن محل الحاجه اذا كان يمكن نجعلها اربعه اصابع يعني يمكن تنشد وتنضبط باربعه اصابع يمكن نجعلها خمسه ما يمكن ما يمكن طيب هل يجب اننا ناخذ اربطه دقيقه او يجوز حتى في الاربطه الغليظه ننظر ان احتاجنا الغليظه ربطنا بها إلا لم نحتاج أخذنا الدقيق، وعلى هذا فالحاجة نفسرها بماذا هي موضع الكسر وما قرب منه مما يحتاج إليه في الشد، مما يحتاج إليه في الشد. لو كان كسر في الأصبع لكن يحتاج أن نربط كل الراحة علشان تستريح اليد. هل هذه حاجه؟ نعم, نعم حاجه. ما نقول والله الكسر في الاصبع لا 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 تشد الا الاصبع فقط. ما ما دمنا نحتاج الى الى شد هذا الكسر فكل حاجه لنا. الشرط الثاني يقول نعم لم تتجاوز الحاجه ولو في اكبر ولو في اكبر لو هنا اشاره خلاف أو رفع توهم هي رفع توهم لأنه في الأول قال في حدث أصغر ولو لم يقل ولو في أكبر لكنا نظن أنها لا يجوز المسح عليها إلا في في الحدث الأصغر وهي يجوز المسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر والفرق أولا الدليل الدليل حديث صاحب الشجة على القول بانه حديث تثبت به الحجه وانه حسن فان الرسول عليه الصلاه والسلام قال انما كان يكفيه ان يعصر على على جرحه خرقه ثم يمسح عليها وهذا في الجنابه لان الرجل اجنب ودليل تعليل هو ان المسح على الجبيره من باب الضروره والضروره لا فرق فيها بين الحادث الأصغر والأكبر بخلاف المسح على الخفين فهو رخصة والجبيرة ضعيفة لكن يجبر بعضها بعضا وهي جبيرة فأدلتها ها مجبورة يجبر بعضها بعضا ثم إنها يمكن أن نقيسها ولو من بعيد على المسح على الخفين فنقول إن هذا عضو مستور بما يجوز لبسه شرعا فيكون فرضه ايش؟ المسح يكون فرضه المسح ولكن هذا القياس فيه شيء من الضعف لان المسح الخفين رخصه مؤقت وهذه عزيمه غير مؤقت والمسح الخفين يكون في الحدث الاصغر وهذه في الحدث الاصغر والاكبر والمسح الخفين يكون على اكثر ظاهر القدم وهذه يكون على جميعها على جميعها نعم ففي القياس شيء من النظر لكن من حيث الأصل وهو أن هذا العضو الواجب غسله ستر بما يسوغ ستره به شرعا فجاز المسح عليه كالخفين ولأن المسح ورد التعبد به من حيث الجمله فاذا عجزنا عن الغسل انتقلنا اليه كمرحله اخرى وهذا الذي عليه جمهور اهل العلم وقال بعض اهل العلم انه لا مسح على الجبيره لان احاديثها ضعيفه ولم يرى ان ينجبر بعضها ببعض ولم يرى القياس كابن حزم رحمه الله فان من حزم لا يرى المسح (تصفيق) عليها ثم اختلف القائلون بانه لا يجوز المسح هل يسقط الغسل الى غير بدل او يسقط الى بدل الى بدل وهو التيمم بان يتوضا ويصل ما امكنه غسله من اعضاء الطهاره ويتيمم عن الموضع الذي فيه الجبيره أي فيه والعجز عن البعض كالعجز عن الكل فيتيمم وقال آخرون ممن لا يرون مسعى الجبيرة إنه لا يتيمم لا يتيمم لأنه عجز عن غسل هذا هذا العضو فسقط كسائر الواجبات نعم وهذا أضعف الأقوى أنه يسقط الغسل إلى غير تيمم و... و... ولا مسح لأننا نقول العضو موجود ليس بمفقود حتى يسقط فرضه أما لو قطعت اليد صح يسقط الفرض فالعضو الآن موجود عجز عن التطهر بالماء فيه فيتطهر ببدله وربما يعمه قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو أحد منكم من الغائط أو لمس من السافر أن تجدوا ماء فتيمموا فإن هذا مريض فإن الكسر أو الجرح نوع من المرض ولكن عندما نقول إنه لابد من التيمم أو المسح أيهما أقرب إلى الطهارة بالماء المسح لأنه طهارة بالماء وذاك مسح طهارة بالتراب ثم ان التيمم ايضا قد يكون في غير محل الجبيره لان التيمم في الكفين والوجه فقط والجبيره قد تكون في الذراع قد تكون في العضد قد تكون في الساق وقد تكون في الفخذ وقد تكون في البطن نعم ممكن فأقرب الاقوال لهذه الثلاثه هو جواز المسح عليها ولكن هل يجمع بين المسح والتيمم قال بعض أهل العلم نعم يجب الجمع بين المسح والتيمم احتياطا ولكن الصحيح أنه لا يجب الجمع بينهم لأن القائلين بوجوب التيمم لا يقولون بوجوب المسح ولا العكس وكوننا نوجب طهارتين لعضو واحد خلاف القواعد الشرعية، ولا لا؟ لأنه يقول يجب تطهير هذا العضو إما بكذا وإما بكذا، أما أن نوجب تطهيره بطهارتين فهذا لا نظير له في الشريعة، ولا يكلف الله تعالى عبدا بعبادتين سببهما واحد، ف ولكن مع هذا يقول العلماء رحمهم الله إن الجرح ونحوه إما أن يكون مكشوفاً أو مستوراً إما أن يكون مكشوفاً أو مستوراً فإن كان مكشوفاً فالواجب غسله بالماء فإن تعذر فمسحه مسح الجرح نفسه فإن لم يمكن ولا المسح تعذر حتى المسح فاتتيموا وحينئذ يكون للجرح أو الكسر المكشوف كم حالة ثلاث حالات يعني مراتب المرتبة الأولى الغسل المرتبة الثانية المسح المرتبة الثالثة التيمم على الترتيب على الترتيب أما إذا كان مستورا بما يسوغ ستره به فإنه ليس فيه إلا المسح فقط قد يضره المسح حتى ولو كان مستورا ربما يضره المسح نعتل الى التيمم كما لو كان مكشوفا هذا ما ذكره العلماء في هذه الفقهاء رحمهم الله في هذه المساله يقول رحمه الله ولو في اكبر لو ليست هنا اشارات خلاف ولكنها رفع توهم لما قال في العمامه والخمار والخفين في حدث أصغر أراد أن يرفع الوهم عن مسح الجبيرة هل يكون خاصاً في الحدث الأصغر أو حتى في الأكبر فقال ولو في أكبر والفرق بين الحدث الأكبر والأصغر الأكبر ما أوجب الغسل والأصغر ما أوجب الوضوء هذا الفرق بينهم نعم وأيهما أغلظ؟ ها؟ أه؟ الأكبر أغلظ، ولهذا يحرم على من عليه حدث أكبر ما لا يحرم على من عليه حدث أصغر، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في نواقضه. قال: إلى حلها. يعني يمسح الجبيرة إلى حلها، وكسر وكسر الحاء لحن فاحش مغير للمعنى. ها؟ أه؟ يعني قال إلى حلها يعني الآن هي محرمة وهذا يفسد المعنى ولكنها إلى حلها أي إزالتها أي إزالتها ومتى تزال تزال إذا برئ يجب إذا برئ الجرح أن تزال لو قال قائل بخليها مع برء الجرح قلنا هذا حرام ما يجوز لأن السبب الذي من أجله جاز الوضع والمسح قد زال وإذا زال السبب انتفى المسبب نعم قال إلى حلها إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة إذا لبس ذلك ذلك المشار إليه الأنواع الأربعة كله ها؟ الخف والعمامة والخمار والجبيرة إذا لبسها بعد كمال الطهارة قال بعد كمال ولم يقل بعد الطهارة حتى لا يتجوز متجوز بكلمة الطهارة ويقول بعد كمال أكثر الطهارة بعد بعد طهارة أي بعد أكثرها بل قال بعد كمال الطهارة فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا عَلَيْهِ جَنَابَهُ وَغَسَلَ رِجِلَيْنِ وَلَبِسَ الْخُفَّيْنِ ثُمَّ أَكْمَلَ الْغُسْلِ ما تقولون؟ يجوز ولا ماجوز؟ ليش؟ ما أكمل الطهارة؟ صحيح أن رجلين طهورتا رجلين طهورتا لأن الجنابة ما فيها ترتيب، الغسل من الجنابة ما فيه ترتيب، لكن لم تكمل الطهارة. طيب، رجل آخر توضأ، غسل وجهه ويديه ومسح رأسه وأذنيه، وغسل رجله اليمنى ثم أدخلها الخف، ثم غسل اليسرى فأدخلها الخف. ها؟
1: جوز. ما يجوز؟ أعرف <تصفيق> كيف؟
0: هذا رجل توضأ غسل رجله اليمنى ثم أدخلها الخف ثم غسل اليسرى
1: <تصفيق> هل يجوز ولا ما
0: يجوز؟ <تصفيق> طيب انتظر إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة هو لما لبس الخف اليمنى لابسه قبل ان يكمل الطهاره ما كمل الطهاره وش باقن عليه
1: <تصفيق>
0: باقن عليه غسل اليسرى فلا بد ان يغسل اليسرى قبل ان يدخل الرجل اليمنى الخف افهمتم المالك يقول بعد كمال بعد كمال الطهاره وهذا هو المشهور من المذهب وذلك لأن قوله صلى الله عليه وسلم فإني أدخلتهما طاهرتين. كلمة طاهرتين وصف القدمين فهل المعنى أدخلت كل واحدة وهما طاهرتان؟ فيكون إدخالهما بعد كمال الطهارة. أو أن المعنى أدخلت كل واحدة طاهرة فيكون يكون الصوره اللي ذكرنا جائزه يحتمل صحيح انه يحتمل ولذلك اختلف العلماء فالمذهب كما رايتم لا بد ان يكمل الطهاره قبل ان يلبس الخف واختار شيخ الاسلام تيميه رحمه الله انه يجوز اذا طهر اليمنى ان يلبس الخف ثم يطهر اليسرى ويلبس وقال انه انه ادخلهما طاهرتين وما ادخل اليمنى الا بعد ان طهرها ولا ادخل اليسرى الا بعد ان طهرها فيصدق عليه انه ادخلهما طاهرتين ولكن على المذهب لو فرض ان رجلا فعل هذا الفعل ماذا يصنع؟ نقول اخلع اليمنى ثم البسها اخلع اليمنى ثم البسها لانك اذا لبسها بعد خلعها ها؟ لبستها بعد كمال الطهاره فشيخ الاسلام تيميه رحمه الله يقول هذا شيء نوع من العبث وش معنى اني اخلعه والبسها؟ هذا لم يؤثر شيئا ما دام تقولون لا يجب اعاده تطهير الرجل فقد حصل المقصود لكن هناك حديث رواه اهل السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للرجل اذا توضا فمسح خفيه ان يمسح يوما وليله فقوله اذا توضا ولبس خفيه قد يرجح المشهور من المذهب لأن من لم يغسل الرجل اليسرى لا يصدق عليه أنه توضأ وهذا ما دام هو الأحوط أيضا فسلوكه أولى سلوكه أولى ولا نجسر على شخص غسل رجله اليمنى ثم أدخل الخف ثم غسل اليسرى وأدخلها الخف لا نجسر أن نقول أعد صلاتك ووضوءك لكننا نأمر من لم يفعل ها؟ لا يفعل نأمر من لا يفعل من لم يفعل أن لا يفعل احتياطاً نعم كيف نشف؟ نشف إذا لبس
1: الوقت
0: نعم نشف ما يظهر هذا 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 غير شيء معتاد ولهذا تقدمنا ألا ينشف العضو الذي قبله ها بزمن معتدل لا يكون سبب له اما هذا هو اللي نشفه طيب اذا المساله كلام المؤلف اذا لبس ذلك بعد كمال الطهاره يدل على ما ذكرنا انه لو غسل الرجل اليمنى ثم البس خلاه الخف ما صح نعم نعم الوضع ماذا اي لكن يقول اذا توضع ما يصدق عليه انه يتوضا الا بعد ان يكمل. <تقريبا> نعم. <تقريبا> لا على كل حال احنا وش قلنا الان؟ ها؟ <تقريبا> ايش؟ كل حال قلنا كوننا نلزم الانسان ان يعيد صلاته اذا فعل هذا الفعل هذا شيء لا نستطيع ما يجسر عليه. لكن كون نأمره ان لا يفعل هذا طيب ونقول بدل ما انك تلبسها اصلا دقيقه واحده. حتى تغسل رجل اليسر والبس ثم هو احسن لك ايضا ان لا تلبس حتى تنشف رجليك لانك اذا لبست على طول ها دخلت الرجل وهي رطبه يكون براد عليك ولا لا؟ يكون براد عليك تبرد وربما يحصل رائحه كريهه اليس كذلك؟ اي نعم كونك تبقى احسن ها؟ أه؟ هذا ما حتى لو يخمر ما له حاجه يخمر رجله اللهم ف... الا انسان فيه شطوب بعرقيبه يخمرهن عشان يلين يمكن. ابو سبب للرائحه اي نعم الرائحه قلت تسخن اي ما هي تخمر طيب يقول اذا لبس ذلك بعد كمال الطهاره طيب حتى الجبيره حتى الجبيره لو ان انسانا كسر وراح مثل المستشفى يبي يقول لا تجبرونه لازم يروح يتوضأ قبل وإن كان عليه جنابه لازم يغتسل قبل يعني ناس الرجل الآن منفصل بعضها من بعض نعم تومي هكذا قال لازم قال يروح يتغسل ويجي نعم ولكن اشتراط كمال الطهارة في الجبيرة قول ضعيف جدا أولا لأن لأن المسح عليها ها عزيمة وضرورة، ثانيا يعني أنها تأتي ها مفاجئة، ما مثل الخف، متى شئت لبسته، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أصحاب وهو رواية عن أحمد قوية اختارها كثير من الفقهاء، أن الجبيرة لا يشترط لها أن يلبسها على طهارة وعلى هذا فيكون هذا من الفروق بين الجبيرة والخف وإذا شئتم أن نعدها الفروق بين الجبيرة والخف حتى نحصيها لأن العلم بالفروق والتقاسيم والضوابط هذا مهم لطالب العلم مثلاً نقول الجبيره لا تختص بعضو معين ها وذلك تختص بعضو معين ها وهو الرجل في الخف والراس في العمامه والخمار بخلاف الجبيره واضح وبذلك نعرف خطا بعض المفتين الذين افتوا بان المراه يجوز لها أن تلبس المناكير لمدة يوم وليلة المناكير جمع منكار ولا لا؟ أي نعم نعم صياغة منتهى الجموع مناكير لا لأن لأن مناكير ما تكون إلا إذا كان المفرد خماسي قبل آخره حرف علة عصفور وعصافير نعم مفتاح مفاتيح هذا نقول منكور هذا منكور منكور مفرد ومناكير جمع نعم طيب على كل حال نقول هذا غير صحيح لأن المسح إنما ورد فيما يلبس على الرأس وعلى الوجه فقط ولهذا لما لما كان الرسول عليه الصلاه والسلام في غادوه تبوك عليه جبه شاميه اراد انه كان أكمامه ضيقه اراد انه يفسرها ليتوضا عليه الصلاه والسلام ما استطاع طلع ايده من هكذا وطلع من تحت حتى صب عليه المغيره لو كان المسح يجوز في مثل هذا الحال على غير الراس وال الرجل كان يمسح على هذا الكم ويمشي طيب إذن هذا فرق الفرق الثاني المسح على الجبيرة جائز في الحدثين نعم وعلى الثلاثة الأخرى في الحدث الأصغر الفرق الثالث المسح في, في الثلاثة مؤقت وفي الجبيرة غير مؤقت نعم الفرق الرابع الج... ها؟ آه الثلاثة تلبس على طهارة لابد على طهارة على اختلاف بين العلماء في العمامه والحمار وهذه لا يشرد لها الطهاره قال المؤلف رحمه الله
1: فجاه لتعديل الفروق عددنا اظن اربعه اربعه
0: فروق نعم من ياتي لنا منها بواحد عادل مؤلف قال ومن مسح في سفر ثم أقام مسح في سفر ثم أقام فإنه يتم مسح مقيم إن بقي من المدة شيء وإن انتهت المدة خلع مثال ذلك رجل مسافر أقبل على بلده وحان وقت الصلاة فمسح ثم وصل إلى البلد هل يتم مسح مسافر ثلاثة أيام أو مسح مقيم يوم وليلة مسح مقيم يتم لأن المسح ثلاثة أيام لمن كان مسافرا والآن انقطع السفر فكما أنه لا يجوز له قصر الصلاة لما وصل إلى بلده فإنه لا يجوز له أن يتم مسح المسافر انتهى فإذا كان قد مضى على مسحه يوم وليلة ووصل إلى بلده ماذا يصنع؟ ها؟ يخلع لأنه انتهى المسح وإن مضى يوما ها؟ يخلع ولا لا؟ يخلع وإن مضى يوم دون ليلة بقي له ليلة ولهذا قال تم مسح مقيم أو عكس وش ما انعكس؟ يعني مسح في إقامة ثم سافر مسح وهو مقيم ثم سافر فإنه يتم مسح مقيم فإنه يتم مسح مقيم كيف يتم مسح مقيم؟ ليش؟ قالوا تغليباً لجانب الحظر لنفرض أنه مسح يوماً وهو مقيم ثم سافر بقى عليه؟ ليلة بقى عليه ليلة تمت الليلة ما بعد الليلة فيه مبيح حاضر السفر يبيحه والحضر ها لا يبيح يمنعه قالوا فنجن فنغلب جانب الحضر احتياطا نغلب جانب الحضر احتياطا عرفتم الآن ولا لا؟ الصورة واضحة والتعليل واضح لأنه بعد تمام اليوم والليلة ما زاد على ذلك فيه مبيح حاضر الإقامة تمنعه تحضره والسفر يبيحه فحينئذ يؤخذ بالحاضر لأن الأخذ بالحاضر أحوط فإنك إذا خلعت وتوضأت وأصلت قدميك لا شبهة في عبادتك بعد هذا وإن أنت مسحت صار في عبادتك ها شبهه وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك والرواية الثانية عن أحمد الرواية الثانية عن أحمد أنه يتم مسح مسافر كالعكس لأنه وجد السبب الذي يستبيح به هذه المدة قبل أن تنتهي مدة المقيم، أما لو انتهت مدة المقيم مثل أن تم له يوم وليلة في مسحه ثم سافر بعد ذلك قبل أن يمسح ففي هذه الحال يجب عليه أن يخلع، أما أما والمسح باطن وقد وجد السبب الذي تمتد به المدة فإنه فإنه يبقى وهذه الرواية قيل إن الإمام أحمد رحمه الله رجع إليها وأنه رجع عن قوله الأول والله أعلم لكن هذه الرواية قوية لأنه إذا بدأ في المسح مقيما ثم سافر فإنه يتم مسح مسافر طيب في مسألة نذكرها استطرادا لو دخل الوقت عليه ثم سافر هل يصلي صلاه مسافر او صلاه مقيم المذهب يصلي صلاه مقيم المذهب يصلي صلاه مقيم والصحيح انه يصلي صلاه مسافر هذه قريبه من هذه قريبه من هذه لانه الان صلاها وهو مسافر وقد قال الله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة كما أنه لو دخل الوقت عليه وهو مسافر ثم وصل إلى بلده يتم يتم و نعم يقول مؤلف أو شك في ابتدائه شك في ابتدائه يعني هل مسح وهو مسافر أو مسح وهو مقيم فإنه يتم مسح مقيم يتم مسح مقيم. ليش؟ احتياطا احتياطا وبناء على القول الثاني يتم مسح مسافر لان القول الثاني يقول حتى لو تيقن انه مسح وهو مقيم فان له ان يتم مسح المسافر، لكن هذا الذي قال المؤلف او شك في مبني على المذهب مبني على المدح هذه ثلاث مسائل اذا مسح في سفر ثم اقام او مسح مقيما ثم سافر او شكها لابتداء المسح في السفر او في الاقامه في هذه المسائل الثلاث الواجب عليه ايش ان يتم مسح مقيم ان يتم مسح مقيم والصحيح انه اذا مسح مسافرا ثم اقام يتم مسح مقيم واذا مسح مقيما ثم سافر يتم مسح مسافر ما لم تنتهي المدة وقبل سفره فإن انتهت مدة الحضر قبل سفره فلا يمكن أن يمسح يقول وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر إن أحدث ثم سافر أحدث وهو مقيم أحدث وهو مقيم ثم سافر قبل أن يمسح فإنه يتم مسح مسافر لأنه لم يبتدئ المسح في الحضر وإنما كان ابتداء مسحه في السفر طيب وبهذا وبناء على هذا يتبين لنا رجحان القول الذي رجحناه من قبل من أن ابتداء مدة المسح من المسح لا من الحدث هم هنا وافقوا ان الحكم معلق بالمسح لا بالحدث وهذا مما يرجح القول الذي اشرنا عليه من قبل ويلزم المذهب او اصحاب المذهب رحمهم الله بان يقولوا بالقول الصحيح أو يطرد القاعدة ويجعل ويجعل الحكم منوطاً بالحدث ويقول إذا أحدث ثم سافر ومسح في السفر فيلزمه أن يمسح مسح مقيم وإلا حصرة أقول قال ولا يمسح قلانس ورفافة ولا ما يسقط من القدم ها إمخار ولفافه ولا ما يسقط من القدم او يرى منه بعضه لا يمسح قلانس مش القلانس هذا القلانس نوع من من اللباس الذي يوضع على الراس نعم وهي عباره عن طاقيه كبيره كبيره شوي يلبسها الانسان ممكن ان نقول نقربها الى الاذهان بالقبع تعرفون القبع؟ ها؟ معروف القبع، شيء يلبس على الرأس من الصوف ويفتح
1: للوجه،
0: ها؟ يسمى طربوش؟ وقحفية نعم، المهم هذا الذي يلبس على الرأس، يقول المؤلف إنه لا يمسح القلانس، لماذا؟ لأن الأصل وجوب مسح الرأس عُدِلَ عن الأصل في العمامة لورود النص بها فيبقى ما عداه على الأصل وهو وجوب مسح الرأس لأن يعني الله عز وجل يقول في القرآن وَامسحُوا برؤوسكم الحائل يمنع أن نمسح بالرأس تستثنى العمامة لورود النص بها وعلى هذا فالقلانس لا تمسح يخلعها الإنسان ويخلعها رأسه ويمسح وقال بعض الأصحاب رحمهم الله إنه يمسح القلانس ولا ولا حرج إذا كانت مثل العمامة يشق نزعها فإنها تمسح أما ما لا يشق نزعه مثل الطاقية هذه المعروف عندنا أو الغترة ما يمسح ففرق بين الشيء الذي يشق نزعه ويحتاج في خلعه ورده إلى نوع من العناء هذا يمسح عليه والشارع لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين مفترقين لأن الشرع من لدن حكيم الخبير جل وعلا والعبرة في الأمور بماذا؟ بمعانيها لا بصورها فالعبرة بالمعاني وما دام الشارع أجاز أن هذا على العمامه، فما كان مثلها في مشقة النزع فإنه يعطى حكمها وأما قوله ولفافة فاللفافة هذه في القدم يعني ولا يمسح الإنسان لفافة لفها على قدمه لأنها ليست بخف فلا يشملها حكمه عرفتم؟ هي ليست بخف فإذا لم تكن خفا لم يشملها حكم اللفافه هل يمكن أحد يلف على يد رجله؟ نعم في زمن مضى حين كان الناس في إعواز وفاقه لا يجدون خفا فيأتي الإنسان ويأخذ خرقا ويربطها يلفها على رجله ويربطها لأن ما عندهم شيء مثل هؤلاء لا يجوز لهم المسر والعلة لأن الأصل وجوب غسل القدم خولف هذا الأصل في لابس الخف لماذا؟ لورود النص به فيبقى ما عداه على الأصل والعلة في هذه أو سوق الدليل على هذا الوجه ممكن أن نقول به في ممكن أن نقول أن نرده كما رددناه في العمامة ولهذا اختار شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله أنه يجوز المسح على اللفافة وقال إن اللفافة يُعذر فيها صاحبها أكثر من الخف أيما أسهل أن تخلع الخف تصل الرجل وتلبس الخف أو أن تحل هذه اللفافة ثم تعيدها مرة أخرى
1: <تصفيق> الخف اهون
0: ولا لا؟ فإذا كان الخف قد باح الشرع المسح عليه فاللفافة من باب أولى ثم إن السرية التي التي بعث النبي عليه الصلاة والسلام وأمرهم أن يمسحوا على العصائب وعلى التساخين فإنه يمكن أن نأخذ من كلمة التساخين ها جواز المسح على اللفافة لأنه يحصل بها تساخين القدم والغرض الذي من أجله تلبس الخفاف موجود في من يلبس اللفافة والصحيح ما ذهب إليه شخص سامي رحمه في هذا قال ولا ما يسقط من القدم يعني ولا يمسح ما يسقط من القدم وهذا بناء على ما سبق أنه يشترط ثبوته في نفسه أو بنعلين إلى خلعهما فالذي لا لا, يص... لا الذي يسقط من القدم لا يجوز المسح عليه، لماذا؟ لأنه خف غير معتاد فلا يشمله النص الناس ما هم يلبسون الخفاف لما نهض الإنسان رجله لي... ليمشي سقط الخف ولا لا؟ ها؟ أحد يلبس هذا الخف؟ ما حد لابس، وش الفائده اني نزعت رجلي سقط الخف ثم اخذته اذا خطوت اخذته لبست الثانيه ولا بغيت أخذته الثانيه ها سقط. نعم هذا ما يمكن الا مثل ما قال اشر رخ يبي يسحب ساحب رجليه. هذا يمكن ما يسقط. هم يقولون إن ما دام خف غير معتاد فانه لا يجوز المسح عليه. وهو في الواقع في من في من يمشي لا شك أنه, أنه لا يلبسه أحد، لكن لو فرضنا أن رجلا لا يمشي، نعم، مريض، مقعد، يدخل رجله في هذا الخف لأجل تدفئتها، فهل يجوز المسح أو لا يجوز؟ ها؟ على كلام المؤلف لا يجوز، لأن الذي يسقط من القدم أيضا سيكون واسعا. ويخراج هذا الرجل رجله من هذا الخف سهل يسير سهل يسير فيخرجها ويغسلها ونشفها ويردها ثانية، ولا ما يرى منه بعضه يعني ولا يمسح. ما يرى منه بعضه كيف؟ يعني إذا كان الخف يرى منه بعض القدم فإنه لا يمسح. ولو كان بعض قليلا أه؟ نعم وهذا مبني على ما سبق من اشتراط أن يكون الخف ساترا للمفروض، فإذا كان يرى منه بعض القدم فإنه لا يمسح وسواء كان يرى من وراء حائل أو يرى من دون حائل كيف يرى من وراء حائل مثل أن يكون خفيفا أو يكون زجاجا لو فرض أن هذا الخف فيه مثلا على قدر العين زجاجة شوف الخف من ورائه لكنه حائل القدم في الخف في الخف شيء على قدر العين من الزجاج القدم يرى من ورائه ولكنه حائل لغا حائل حائل فعلى المذهب لا يجوز المسح عليه لا يجوز المسح عليه وسبق لنا الخلاف في هذه المسألة وأن الصحيح جواز ذلك للإطلاق ثم انتقل المؤلف إلى مسألة تقع كثيرا قال فإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقان هذا يقع ولا لما يقع يقع مثل الشراب والكنادر الشراب والكنادر هذا خف على خف ونحن أولا نبحث هل يجوز المسح عليهما قبل أن نعرف هل المسح على الأعلى ولا على الأسفل هل يجوز المسح عليهما أم لا إن كانا مخرقين لم يجوز المسح عليهما على المذهب ولو سترى لأن كل واحد منهما لو انفرد لم يجز المسح عليه فلا يمسح عليه مثاله مثل لبس شرابتين واحده مخروقة من الاسفل وواحده مخروقة من الاعلى الآن الستر حاصل ولا غير حاصل؟ حاصل لكن لو انفرد كل واحدة لو انفردت كل واحدة منهما لم يجز المسح عليها فلا يجز المسح عليهم لا على الاعلى ولا على الاسفل كذا؟ طيب، لو كانت إحدى... لا لو كان صحيحين، لو كان الخفان صحيحين، ها؟ جاء المسح عليهما، واضح، لأن كل واحد منهما لو انفرد جاء المسح عليه، لو كان أحدهما سليما والآخر مخرطا، ها؟ يقولون إنه يجوز المسح عليهما يجوز المسح عليهما ها؟ لأنه حصل الستر وأحدهما لو انفرد ها؟ جاز المسح عليه فيجوز المسح عليهما في هذه الحال فصار الآن إما أن يكون مخرقين أو سليمين أو الأعلى سالما والأسفل مخرقا أو بالعكس فيجوز المسح في ثلاث صور إذا كان سليمين، أه؟ وإذا كان الأعلى سليماً والأسفل مخرقاً أو بالعكس، في هذه الصور الثلاث يجوز المسح، وإذا كان مخرقين لم يجوز المسح. إذا كان مخرقين، والصحيح أنه يجوز المسح عليهما مطلقاً بناءً على أنه لا يشترط. أه؟ ستر محل الفرض ما دام اسم الخف باقيا. طيب إذا لبس خفا على خف فهل الحكم للأعلى؟ يعني إذا إذا لبس على وجه أن المسح فهل يكون الخف الحكم للأعلى أو للأسفل؟ فيه تفصيل لا فيه تفصيل. على المذهب نفصل على المذهب وبعدين نشوف إن كان قبل الحدث نعم يقول مؤلف فالحكم للفوقاني وإن كان بعد الحدث فالحكم للتحتاني، الحكم للتحتاني فمثلا هذا رجل لبس شرابه لبس الشراب ثم أحدث ثم لبس شرابا آخر ها؟
1: الحكم للأسفل
0: يعني ما يمكن يمسح على الأعلى لا يمكن أن يمسح على الأعلى طيب فإن لبس الأعلى بعد أن مسح الأسفل بعد أن مسح الأسفل ها؟ فالحكم للأسفل الحكم للأسفل لا أحدث هذا رجل لبس الشراب نعم ثم أحدث ومسح عليها ثم صار في آخر النهار برد شديد فلبس شرابه أخرى فوق العليا لكنه لبسها وهو على طهارة ها أي على طهارة المسح. هل الحكم للأول للتحتاني ولا للفوقاني المذهب كما ترى الحكم للتحتاني لأنه لبسه بعد الحدث ولا يكون الحكم الهفقاني إلا إذا لبسه قبل الحدث أعرفتم الآن وقال بعض أهل العلم إنه إذا لبس الثاني على طهارة إذا لبس الثاني على طهارة جاز المسح عليه نعم يجوز المسح عليه لأنه يسلق عليه أنه أدخل رجليه طاهرتين فإذا كان يسلق عليه فالحديث دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين و... والأصحاب رحمهم الله نصوا على أن المسح على الخفين رافع للحدث ما هو كت يوم مبيح على رأيهم يقولون إن المسح على الخفين رافع للحدث فالآن لبس الخف الثاني على طهارة ها تامة فلماذا لم يمسح وهذا القول قوي جدا لأن علته ظاهرة أما لو لبس الثاني وهو محدث فإنه لا يمسح لأنه لبسه على غير طهارة طيب هل نعم الأخيرة بعد أن مسح الأول أحدث ثم لبس الثاني وهو محدث الحين فلا يل... لا يمسح الان لانه لبسه على غير على غير طهارة
1: <تصفيق>
0: نعم الحكم للفوقان يمسح ال... يمسح الاعلى اصبر اصبر بارك الله فيه يمسح الاعلى لكن هل يجوز ان يمسح الاسفل في هذه الحال الجواب نعم يجوز يجوز وانما قال المؤلف الحكم للفوقاني لبيان جواز المسح عليه فالحاصل الان اذا لبس على خف على خف فاما ان يكون بعد الحدث او قبل الحدث بعد الحدث من اول ما لبس يعني او بعد الحدث ان كان بعد الحدث تعين المسح على التحتاني اللي هو الاول ولا يجوز أن يمسح على الفوقاني بأي حال من الأحوال سواء لبس على طارة أم لا هذا المذهب وإن كان قبل الحدث فالحكم للفوقاني ويجوز المسح على التحتاني لأنه الأصل يجوز المسح على التحتاني لأنه الأصل عرفتم الآن طيب فقينا إذا كان في الحالة التي يمسح الأعلى فيها لو خلعه بعد مسحه فهل يمسح ما تحته؟ يعني مثل رجل لبس شرابتين وصار يمسح على العليا وفي أثناء النهار احتر يعني احتر بعد تعرفونه ولا ما تعرفونه؟ معروفه طيب وقال يمسح الأعلى أخلع الأعلى فخلعه خلعه هل له أن يمسح التحتاني أو لا المذهب لا المذهب لا وهذا فائدة قولنا إنه يكون حكم للفوقاني هم يقولون إذا مسح الفوقان خلاص تعلق الحكم به إذا خلعه بعد مسحه ما لم يجزئه أن يمسح على ما تحته هذا المذهب والقول الثاني يجوز جعل للخفين بمنزلة الظهارة والبطانة وش معنى الظهارة والبطانة لغة جديدة لو كان عنده خف خف يعني مصنوع من طبقتين العليا سمى ظهارة والثانية الداخلية بطاله هذا الخف الذي له وجهان لنفرض انه بعد مسحه